0: ¿Qué entendemos por Estado de Derecho? ¿Y por qué es tan importante para el buen funcionamiento de una democracia? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura y la Fundación Conrata de Náhuar en el Perú. En el episodio anterior de este podcast hicimos un recuento de las principales características que debe tener un sistema político para poder decir que es democrático. Y entre ellas mencionamos una importantísima a la que dedicaremos el episodio de hoy, el imperio de la ley o lo que también se conoce como Estado de Derecho. Este es un concepto que se ha venido desarrollando en paralelo en distintas tradiciones jurídicas, la de Europa continental por un lado y la anglosajona por otro, donde se le conoce en inglés como rule of law. Si bien hay ciertas diferencias entre una y otra, vamos a enfocarnos hoy en explicar qué tendría que ocurrir en un país para que podamos decir que existe imperio de la ley o estado de derecho. Empecemos con una muy breve reseña histórica. Siglos atrás, quienes tenían eh, poder absoluto en los países eran los monarcas, es decir, los reyes o las reinas. De hecho, se pensaba que el poder de estos tenía origen divino, es decir, que si alguien era rey o reina era porque Dios lo había querido así. Pero por supuesto, no todos estaban de acuerdo con un régimen político que le asignaba poder absoluto al monarca y que no le reconocía derechos básicos a sus súbditos, ni la capacidad de aprovechar plenamente los frutos de su propio trabajo. Esto cambia, sin embargo, en el siglo XIII, exactamente en el año 1215, cuando se aprueba la famosa Carta Magna. En esta, el rey Juan I de Inglaterra, que era altamente impopular, acepta reconocerle ciertos derechos a los varones que se habían levantado en su contra, y limitaciones a lo que podía ser el Estado absolutista de aquella época, ...frente a ellos, por ejemplo, en cuanto al cobro de impuestos. Ojo que no estamos hablando aquí de reconocerle derechos a los ciudadanos en general... ...sino solamente a los varones feudales, que eran también gente con poder en aquellos tiempos. Pero sí constituye la Carta Magna un antecedente importante cuando hablamos del imperio de la ley... ...o del Estado de Derecho, porque es un momento histórico en el que se vuelve evidente que el poder del rey, el déspota, no era absoluto, que debía admitir controles o limitaciones. Por tanto, empezaba a cuestionarse aquello de que el rey estaba por encima de las leyes. De hecho, la idea de que los gobernantes tienen que estar sometidos a ciertas reglas había surgido muchísimo antes. La había planteado el filósofo griego Aristóteles en su libro Política, publicado en el siglo IV a.C., contradiciendo así pues, a su maestro Platón. Pero como la idea misma de la democracia, tendrían que pasar pues, siglos para que la humanidad las viera materializadas como las conocemos hoy. Pues bien, además de la Carta Magna de 1215 en Inglaterra, otros antecedentes fundamentales del concepto de Estado de Derecho son la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa en el siglo XVIII, que derivaron, respectivamente, en dos documentos legales de enorme importancia, como la Constitución Estadounidense y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eh, ambos aprobados en 1789. Y así es como va tomando eh, forma la idea de que había que reconocerles universalmente a los ciudadanos derechos que limitaran el poder de quienes gobernaban. Que el poder no nacía con los gobernantes mismos, sino que residía en la ciudadanía. Que por tanto no podía ser ejercido arbitrariamente, sino que debían existir reglas que determinaran qué pueden hacer y qué no pueden hacer los gobernantes con ese poder. La idea del imperio de la ley o estado de derecho alude pues a la evolución de la política hacia sistemas en los cuales se entiende que los ciudadanos son quienes eligen a sus autoridades, pero al mismo tiempo limitan el poder de estas al someterlo al cumplimiento de ciertas normas. Pasamos a hablar entonces del gobierno de las leyes, como diría Aristóteles. En nuestros tiempos, sin embargo, este concepto de imperio de la ley o estado de derecho es bastante complejo porque incluye muchas cosas, pero aquí vamos a explicar las más importantes de manera sencilla. Cuando decimos imperio de la ley, la palabra ley debe entenderse como el marco legal en general y no solo las leyes que son un tipo de norma jurídica. Nos referimos aquí a todo el sistema legal, empezando por la constitución, que es la norma más importante, la que está por encima de todas las demás. De hecho, vamos a hacer un episodio especial para hablar específicamente de la constitución. Pero además de esta última están las leyes, que son las normas típicas del poder legislativo, y los reglamentos en sus distintas formas, que son las normas típicas del poder ejecutivo. Cada una de ellas tiene un proceso formal para su creación tomemos como ejemplo las leyes un proyecto de ley debe ser respaldado inicialmente con un número mínimo de firmas de congresistas luego debe ser aprobado en al menos una comisión parlamentaria luego debe ser aprobado por el pleno del congreso Luego va donde el presidente, que puede promulgar u observar la iniciativa, en cuyo caso regresa al Congreso y necesita ser aprobada por una votación más alta. Pero si es promulgada por el presidente, se publica en el Diario Oficial del Peruano, y salvo que se indique lo contrario, entra en vigencia a partir del día siguiente. Todas estas y otras formalidades más que no les he mencionado, por razones de tiempo, eh, son fundamentales para que pueda entrar en vigencia una ley. Nos referimos a esto como el principio de validez, es decir, si una norma ha cumplido con todas las formalidades requeridas para su aprobación, asumimos que es una norma válida y obligatoria, más allá de que podamos discrepar con su contenido. Para esto, la publicación en el Diario Oficial del Peruano es crucial. Si todos, eh, como ciudadanos, estamos obligados a cumplir todas las leyes, es porque se presume que conocemos o que estamos en condiciones de conocer las leyes que están vigentes. Sería injusto pues que obliguemos a alguien a cumplir una ley secreta que nadie nunca ha difundido. La publicidad de las normas es por tanto otro requisito ineludible en un estado de derecho. También lo es el que las normas no puedan tener efectos retroactivos, es decir, que una ley no puede aplicarse a hechos que ocurrieron antes de haber entrado en vigencia esa norma. La única excepción es cuando una nueva ley penal eh, es más beneficiosa para el acusado o sentenciado, en cuyo caso se aplica esta, aunque haya sido aprobada luego del cometido el delito. Esto se hace porque la capacidad de sancionar los delitos es una de las mayores manifestaciones de poder que tiene un Estado, y lo que quiere el derecho es ofrecer a los ciudadanos garantías de que ese poder va a ser usado con mesura, y que es mejor tener un sesgo en favor de los ciudadanos que en favor de quien ostenta en la práctica ese poder. Ahora bien, si pensamos en el contenido de una ley, en cómo regula este lo que, lo que fuera que regula, eh, también hay algunos aspectos importantes a considerar. Por ejemplo, el principio de que las normas deben ser abstractas y generales. ¿Qué significa esto? Pues que no puede existir lo que se conoce coloquialmente como leyes con nombre propio. Las normas no pueden estar pensadas en favorecer o perjudicar a una persona en particular. Tienen que estar pensadas en regular a cualquier persona u organización que esté en un determinado supuesto de hecho objetivamente descrito. No es lo mismo decir, por ejemplo, esta ley aplica exclusivamente a la empresa tal, que decir, esta ley aplica para cualquier empresa que realice tal tipo de negocio. Esto ocurre por otro principio que es fundamental, el principio de igualdad ante la ley. En un Estado de Derecho no puede ocurrir que una misma ley sea más drástica con algunas personas que con otras, cuando no hay una diferencia legalmente sustentable que justifique ese trato diferenciado. Finalmente, otro aspecto clave de un Estado de Derecho es que los ciudadanos podamos reclamar cuando se viola uno de nuestros derechos para que se nos haga justicia. Los abogados conocen esto como tutela jurisdiccional efectiva, pero más allá del término técnico, básicamente significa que los jueces y tribunales del Poder Judicial deben hacer cumplir las leyes y demás normas válidamente aprobadas y que debe asistir a quienes reclaman una serie de derechos procesales como el derecho a la defensa, a un juez independiente o a tener doble instancia judicial, que forman parte de lo que se conoce más ampliamente como el derecho al debido proceso. Ok, quizá valga la pena mencionarles un aspecto adicional en el que se hace una distinción importante entre los ciudadanos en general y las autoridades o funcionarios públicos. Respecto de cualquier ciudadano, en un estado de derecho opera un principio que señala lo siguiente Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Puede sonar un poco a trabalenguas, pero explicado en sencillo, lo que hace este principio es reconocer que la regla general aplicable a cualquier ciudadano es la de respetar su libertad puede comportarse de la forma que mejor le parezca en la medida en que no viole una prohibición legal o un deber de comportarse de determinada manera. Ok, con las autoridades y servidores públicos es exactamente al revés. Sus funciones están reguladas de tal manera que solo pueden hacer aquello para lo cual están expresamente facultados por alguna norma. Esta es una manifestación de aquello que explicábamos al inicio, de la idea del imperio de la ley o del Estado de Derecho como una forma de controlar el poder de los gobernantes o del Estado, para que no sea ejercido este de manera arbitraria. Muy bien, todas estas cosas que les he venido mencionando le dan sentido al concepto de imperio de la ley o de Estado de Derecho. Pero recordarán que les mencioné minutos atrás que hay diferencias entre las distintas tradiciones jurídicas. Hay una muy relevante que tiene que ver con cómo se entiende el Estado de Derecho en el mundo anglosajón. Cuando en los países anglosajones se habla de rule of law, en inglés, dentro de este concepto no solo está el hecho de que exista un marco legal y que las cortes se encarguen de hacerlo cumplir, sino que hay un elemento adicional que es más cultural que propiamente legal. Me refiero aquí a que exista en la ciudadanía un sentido de obligatoriedad respecto del cumplimiento de las normas, es decir, que los ciudadanos sigan las leyes... No solo por temor a ser sancionados si las incumplen, sino porque sienten y aceptan que es su responsabilidad como ciudadanos comportarse así. En países como el nuestro, lamentablemente es al revés. Existen las normas, existe el sistema judicial para hacerlas cumplir, ambos con sus respectivos defectos, pero lo que está muchas veces clamorosamente ausente es el sentido de obligatoriedad en los ciudadanos respecto del cumplimiento de las normas. Por eso la informalidad, que es una manifestación de querer estar al margen de las leyes, tan prevalente pues en el Perú. Ojalá podamos comprender como ciudadanos que está en nuestras manos el poder corregir esto. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura en alianza con la Fundación Conrata de Navar en el Perú. Si les ha parecido interesante esta información, siéntanse libres de compartirla. También encuentran estos y otros contenidos en la cuenta de YouTube de Comité de Lectura. Estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.